0: Всем здравствуйте. Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая проекта «На эмоциях». Сегодняшний гость в этот прекрасный понедельник Екатерина Кайзер. Катюш, привет. Привет, Маша. Привет, слушателям. Да, обычно мы с Катюшей встречаемся на консультациях, которые я посещаю периодически, наверное, каждые полгода. Не очень важно, что именно Катя человек, который меня вдохновляет на проекты в том числе, потому что я точно знаю, что меня может ждать. Катя, как правильно звучит твоя сфера? Эксперт в какой то
1: сфере? Последние 10 лет своей жизни... Я погружена в мир астрологии. И если изначально это было увлечение и хобби, которое совмещалось с основной деятельностью, то сейчас это моя жизнь, это образ мыслей, это дело, которое перешло уже переросло в работу, в школу. И сейчас у меня уже есть последователи. Как я говорю, что мне. Не с кем было разговаривать на одном языке. И поэтому я создавала людей, которые думают и мыслят так же, как я.
0: Как ты попала в эту сферу? Как ты стала астрологом?
1: Это один из переломных моментов моей жизни. До астрологии я делала карьеру в банке. Я с 18 лет попала туда. Мне казалось, что все было замечательно. Особенно если не знать, что внутри человека происходит. Но тело отказывалось жить и у меня были очень серьезные проблемы по здоровью. Я столкнулась с паническими атаками, с неврозом. И это уже было настолько глубоко затянувшееся состояние, что смысл жизни в тот момент был только найти, найти для себя вариант, как из этого состояния справиться. Как с этим состоянием справиться. И астрология это была уже последняя инстанция <laughs> до этого момента. Была медицина аюрведа, я глубоко погружалась в религия, нетрадиционные традиционные способы восстановления Китай и нигде не находила ответа, я чувствовала, что я что-то делаю не то. И случайный разговор в лифте с коллегой, которые даже мы были не близки, я когда у меня есть проблема, стараюсь о ней говорить и рассказывать, делиться со всеми, чтобы через других людей находить варианты. И она сказала, что я слышала, что у тебя есть такая проблема, и, может быть, ее пробовать к астрологу сходить? Я накопила денег, на свой день рождения пришла, у меня был один вопрос, я спросила... Что делать? нет. Сколько мне осталось жить, я думала, что это был момент, когда я уже на краю. Мне было 23. Она удивленно на меня смотрела, не понимая, почему не успешный человек у меня был. На тот момент и хороший достаток, и путешествия, и красивая одежда. Ну, все, что казалось бы нужно для человека в этом возрасте. И я ждала только один ответ, что ты будешь жить. Мне это было важно слышать. Она сказала, я не вижу вообще никаких показателей на то, чтобы у тебя был скоропостижный уход из жизни. Эти слова долгое время были для меня как основная мысль, которая заставляла идти вперед, потому что я борец по жизни. Даже когда мне очень плохо, даже когда мир говорит... Стой, лежи, и я иду вперед. Я помню, что, ну, кто сталкивался с такой проблемой панических атак, знает, что сложно находиться в торговых центрах, в метро. Я осознанно шла туда, чтобы работать со своим страхом, чтобы уметь управлять своим диапазоном. Этот же астролог сказала, что ведется набор на обучение. обучение. И этот набор был через три дня после нашей консультации. Я сентябрьская, да, и обычно школа начинает работать в сентябре. И вот с этого момента я больше, наверное, ни дня не расставалась с астрологией. То есть это стало настолько откликаться с тем, какая я, понимать Вселенную, понимать других людей. Долгое время до астрологии у меня была работа с психотерапевтами, с психологами, но мне было очень сложно найти своего человека, потому что я устроена непросто. И когда я с ними сталкивалась, я многих просчитывала и начинала говорить то, что они хотят от меня слышать. И был только один единственный человек, который тоже меня просек и был мудрее, сильнее. Он сказал, "Катя, ты антрополог, тебе нужно изучать людей. Ты создана для того, чтобы чувствовать, воспринимать. И его слова, слова моего преподавателя астрологии. И в тот момент меня поддержала мама. У меня была бесконечная идея с проектами, что я только не делала в своей жизни. От участия в организации молодежного движения, танцев, группе поддержки и... Многое другое, что про меня мало кто знает. Мама многие проекты отбраковывала, и когда я рассказала, что я хочу учиться на астролога, в тот момент для меня это было существенно. По финансам она говорит 100% иди. То есть вот здесь я почувствовала, что так все складывается, что это действительно то, что мне может принести ощущение спокойствия. Я не думала ни о деньгах ни о каком-то хобби, ни об увлечении. Да? Это был один из шансов зацепиться на то, чтобы мой хаос внутренний перевести в какую-то структуру, чтобы э, я почувствовала, что есть опора, и, может быть, тот, кто будет слышать эту историю, тоже проникнется и будет понимать, что не безнадежно, Из любой ситуации можно всегда найти выход. Я знаю, что
0: ты слушаешь мой подкаст. Я думаю, ты понимаешь то, что я тебе задам вопрос про детство. Расскажи про свое
1: детство. Детство — один из, наверное, самых лучших моментов жизни. У нас была полная семья, любящие родители, бабушки, дедушки. У меня потрясающие родители. И наше детство — поездки с мамой, с папой, песни в машине и эксперименты. Я помню отрывками, как мы с отцом, например, рисовали несуществующих животных или отопили «Мелки Вэй» в молоке, проверяя, тонет или нет. То есть это он, отец был гениальным в своем роде, потому что он умел играть на разных инструментах, он был сильным, устойчивым, и вот даже а, то время, которое мы нам посчастливилось быть вместе, это были лучшие годы, потому что мы одни из первых, у нас одних из первых был видеомагнитофон, у меня отец а, делал видеопрокат, И он привозил новинки в город и показывал для людей фильмы. Он собирал музыку, он любил фотографии. Мы часто с ним проявляли фотки, и он меня мучил позами, как нужно фотографироваться. Это было настолько настолько интересно, потому что это был весь процесс. Я помню, что у меня папа мог... Мы жили в своем доме. Заинтересован был, чтобы помидоры были самые лучшие, поэтому... Он выбирал рецепты, делал специальные печи, чтобы вот именно сам процесс был интересен. И мама, она была... на. Гармоничная, ну, любимая женщина, да, это вот пример семьи, когда все как должно быть. И у нас у меня есть младшая сестра. Когда она появилась, я, мне рассказывали, что я очень ждала. Это же был, были, были 90-е годы. И мне говорили, Катя, я хочу что-нибудь в магазине. она, Нет, ну, мы ждем сестренку, нужно на нее деньги откладывать. И вот такие моменты здесь. А ты этого, становится... наверное, не понимала, да? Нет, я понимала. Я ждала очень, я думала, что родится братик, я ждала, и я очень рада, что она у меня есть. И несмотря на то, что вот 7 лет моей жизни, они были настолько яркими, и красочными, мы ездили путешествовать за границу, никто из моих одноклассников этого не видел, да, такой красоты. И одно из важнейших событий жизни — это уход отца из жизни. Это случилось в мой день рождения. Как раз я собиралась в школу, он меня поздравил ушел на работу и это был наш последний это был последний раз когда мы виделись и можно сказать что большую часть своей жизни я раскапывала тайну почему это случилось для чего это случилось да? и приход в астрологию одна была история связана с тем это мое личное состояние и вторая история была что мне было интересно узнать а почему же так случилось с ним да? и для меня сейчас день рождения это двойной памятный день это и мой праздник личный, и День памяти отца, и каждый раз, сейчас уже больно, но ну не столько сильно, но все предыдущие лет, наверное, десять, которые были, они были очень болезненные.
0: В каком возрасте?
1: Мне было 7. Сейчас я понимаю, что это цикл Сатурна, цикл взросления ребенка, и не зря у детей там около 7 лет меняются зубы, не зря появляется ответственность за школу, да, за то, что он становится более взрослым в этот момент. Так природа устроена. Я выбрала такой путь для себя. Моя душа выбрала этот путь, поэтому есть как есть. Знаешь, как говорят, что бы ты сказал сейчас своему папе, если бы у тебя была возможность? Что я очень его люблю. У нас такие для меня такие разговоры были. И я считаю, что несмотря на то, что человек физически не существует, остается контакт между людьми, и этот контакт видит, я даже помню, когда его не стало, первое время я что-то делала так, чтобы папа не видел сверху. Ты
0: думала, да, что... Да, что ну
1: мы там 7 лет, да, это все равно такое еще мышление, да, я думала, что он видит, знает, и у меня внутреннее чувство совести и внутренний порядок, он тоже благодаря (с�) такому событию случился. Я
0: думала, только я так делаю. Когда не стала моей бабушке, я даже сейчас иногда смотрю на небо и думаю, интересно, видела ли ты то, что я сделала, да, насколько это хорошо и насколько это плохо. Если говорить про твою маму, как она пережила эту потерю. Дальше
1: проходило вот это вот становление, взросление вас двух сестер Мама — это бесконечная меня гордость, уважение за этого человека. Она была в декретном отпуске. Сестре было два года. Это случилось неожиданно. Мама умничка, она с красным дипломом закончила университет, ну, институт. Взяла себя в руки Она пошла на работу, устроилась бухгалтером, потом стала главным бухгалтером, потом у нее была мечта работать в банке. И сейчас она реализована в карьере. Человек мечты и человек дела своей мечты. Пример мамы во многом для меня жизнеутверждающий, можно сказать. Потому что я знаю, что в любой ситуации ты можешь справиться. Да, были периоды, когда... Ей было очень тяжело, она приходила, плакала. Мы придумывали шутки, как ее начальника посадить на кнопки или еще что-нибудь, чтобы она пораньше приходила домой. Но это ее веселило, мы это делали тоже для того, чтобы мама немного была бодрее. И потом в какой-то определенный момент она сказала, что увидела себя абсолютно худую, уже там меньше волос, она подумала, что нет, так я больше не хочу. И вот эти фразы «нет, так я больше не хочу» — это мой девиз по жизни, если я сталкиваюсь с ситуацией, когда я понимаю, что я так больше не буду. Как у вас сейчас обстоят
0: дела в вашей семье? Какие у вас взаимоотношения с мамой спустя года
1: с твоей сестрой? Насколько вы близки и как часто вы проводите вместе время? Это самые близкие люди. Я человек-одиночка. У меня несмотря на то, что телефон не перестает пиликать и бесконечно много встреч с людьми я очень одинокий и закрытый человек. У меня есть близкие это мама и сестра, двоюродная сестра это такой круг с которым у нас доверительные отношения, и с мамой и с сестрой мы... Я не могу сказать, что каждый день общаемся, но очень часто проводим время вместе. Мама мне помогает с Федором когда я работаю. И я называю союз с сестрой союзом силы, потому что это единственный человек, который мне может сказать правду от и до, искренне, жестко иногда. А мама это моя душа. Она меня чувствует на расстоянии, она может сказать так, что случилось? Я говорю... Все хорошо, или рассказываю, делюсь ситуацией, она говорит, я тебя чувствую.
0: Мы с тобой познакомились порядка трех лет назад, или даже больше. Ты помнишь эту эту встречу, это знакомство? Я сейчас задумалась, я не могу вспомнить. Но я точно помню, что я очень часто раньше организовывала встречи, и я тебя позвала одним из экспертов на какую-то встречу с мамами, и ты уже тогда проводила вот эти вот э, встречи по астрологии, рассказывала всем не то, что делать, да, а что их ждет И в ближайшее время я видела эти горящие глаза. Сейчас, Катю, так просто не достать. Я знаю, что твоя занятость, она распределена, и то, что ты сейчас пришла ко мне на подкаст, это для меня огромный подарок на самом деле. Я тебя благодарю
1: за это. Спасибо. Ты пытаешься вспомнить? Я пытаюсь вспомнить. Я тебя точно знала намного раньше, потому что ура, леди, и я видела, что ты организовываешь проекты, и твою персону, да, я точно знала. Но вот первые контакты, первое взаимодействие я даже просто у меня как будто стерты из памяти.
0: Мне кажется, я слишком часто думаю про Качу, потому что... Мой каждый день начинается с твоего прогноза, и перед встречей, перед записью подкаста мы смеялись в студии, что многие не понимают, зачем я добавляю к себе в сторис информацию, прогноз ежедневно, и кто-то думал, что этот прогноз конкретно мой. Ребят, если что, это не только мой...
1: Он также и ваш. Кать. Это как прогноз погоды, я называю, да, что есть физические условия, что происходит сейчас на улице, есть условия, которые случаются наверху и определенная энергетика дня. И мы можем заметить, что один день все идет как по маслу, высокая производительность, много дел задач что можешь решить, а в другой день как будто бы холостой ход, как будто бы нет энергии. Я скептик, я дева. Я очень рациональна. Я сопротивлялась сама себе, чтобы такие прогнозы публиковать. Но в какой-то момент мне нужно было решить приобретать технику или нет. Я подумала, а почему бы? И то, что я делала для себя, не описать сводки в stories. И это стало такой традицией, вызовом самой себе. Стало получать обратную связь. Много людей благодарят за ежедневные прогнозы. Ну и я рада стараться.
0: Да, я когда к себе не добавляю, у людей возникает вопрос, где же прогноз? Вот и к тебе вопрос. Кате
1: иногда нужно отдыхать. Наверняка у тебя есть выходные дни, в которые ты не добавляешь. Практически нет. У меня очень редко, когда я позволяю себе отложить телефон абсолютно не открывать компьютер, да, потому что, ну, если смотреть 365 дней в году, то 363 мой компьютер включен. Без компьютера астролог не может давать свои рекомендации, а в день у меня порядка трех-четырех контактов случается, да. Ну, это не обязательно консультация, но часто экспресс-вопросы или какие-то... У меня есть годовое сопровождение клиентов, да, то есть мне приходится находиться в тонусе и... Под рукой иметь свой инструмент
0: ты постоянно обучаешься, и я вижу в сторис, что ты как эксперт, как специалист в постоянном развитии, так же как и я в своей сфере. Нахожусь в постоянном обучении, ты также себя прокачиваешь еще больше. Партнер подкаста это книжный в большом. По доброй традиции команда
1: для тебя подготовила подарок. Это книга. Очень приятно. Обалдеть! Такой у меня нет. Астрологии, духовное развитие. Теппани Клемент. У меня такой книги нет, я очень благодарна. Да, я хочу, чтобы. то буду с удовольствием читать. Это тебе будет
0: подарком от нашего партнера и. Чтение книг, развитие, прохождение различных курсов — это одно из составляющих экспертов. Расскажи, как ты вдохновляешься, кем ты вдохновляешься, возможно, кто твои учителя, потому что я знаю тебя как эксперта, ты очень сильная, и ты сама знаешь то, что я тебе всегда рекомендую. И кто-то наверняка приходит по рекомендации. Но все-таки очень интересно узнать, есть ли такие люди, которые тебя также вдохновляют.
1: Безусловно, мой вдохновляющий лист он периодически пополняется. Я антрополог, я абсолютно погружена в истории людей, как в просмотр фильмов. И каждый отрезок своей жизни, да, я астрологию называю языком или наукой о циклах, потому что мне интересно разгадывать. Язык вселенной. И когда ты находишь этот ритм, когда находишься цикличность, ты понимаешь, как будут развиваться события. В моей практике первым учителем Лидия Солодова я ей безумно благодарна. Она находится в Екатеринбурге. Через нее я приобрела астроген. Сейчас мы не общаемся, но внутри у меня огромная благодарность к этому человеку. Меня очень вдохновляет Питер Орбан, это немецкий астролог, который разработал символический язык который был долгое время психотерапевтом, психологом. Меня вдохновляют истории астрологов 20, 20, 20 века, такие как Эванджелина Адамс, которая в суде доказывала, да, у них же были гонения на астрологов. И сейчас можно иногда услышать, что это шарлатанство или фокусы, или какая-то история. Я бы также готова была выйти в суд и доказывать системность работы, потому что когда ты ежедневно работаешь с большим количеством людей, есть у меня клиенты, которые семь 8 лет, мы с ними в сопровождении находимся, когда я могу рассчитывать дни зачатий или даты сделок, время сделок, в какое время а, не подписывать документы, да, или там судебные вопросы решать, то, конечно, у меня уверенности становится больше, если перейти к учителям. А сейчас один из моих учителей это Сергей Артемьев, психолог, метафизик. Он придумал Изобрел делиться своим новым подходом, потому что астролог — человек-диагноз. Я как УЗИст могу сканировать, посмотреть, понять, где происходит слом. И мне очень хотелось завладеть инструментом, который будет помогать человеку работать со своим сознанием и с психологическим полем, и с установками. Я в течение этого года, с января месяца, погружена Очень глубокое обучение. Он меня тоже вдохновляет.
0: Я я когда к тебе приходила на консультации, я с каждым годом вижу, что меняется подача, меняется подача информации. И в последний раз, когда для меня случился тоже переломный момент в работе, который тянется на самом деле до сих пор, то есть он не отпускает в плане... Ситуацию уже отпустила, но, как говорится, остаточки... Фон остается на событиях. Да, Да. и как раз-таки ты мне очень помогла в тот момент. То есть, когда я к тебе приходила раньше, я записывала, да, там, аудио, письменные письменные записи какие-то делала, и потом перечитывала. Но тут особенно для меня стало, как ты вытянула карты. Я увидела ситуацию, которая полностью передавала вот именно тот жизненный момент, да, который мы с тобой обсуждали. Это осуждение, это да, чувство вины. И потом ты вытянула карту, где все хорошо. И мне кажется... Любому человеку нужно знать, что все будет хорошо. Да. Почувствовать это, увидеть это и на карте, когда я вот это вот увидела, для меня это вообще был какой-то шок. Я человек с определенной долей тревожности, то есть мне кажется, что что-то может случиться не так, что-то может меня сломать. Вот. И в тот момент, когда мы с тобой виделись, я тебе рассказывала и про подкаст, и про свои какие-то переживания, и ты видела мои слезы, да? В принципе, сейчас ничего не изменилось. Я тебя слушала, и точно так же. Я эмоциональна. И я знаю, что ты с собой взяла карты. Мне очень хочется
1: задать вопрос. И интересно, что же сейчас будет в моменте? Мы можем это сделать? Давай попробуем. Я интуитивно взяла. Я тоже очень эмоциональна. нас, если говорить астрологически, с Машей, похоже, устройство внутренней души, мировосприятие, мироощущение. И для таких людей эмпатия, эмоциональность, чувствительность являются базовыми показателями для того, чтобы жить. И я тебе хочу сказать, чтобы ты почувствовал, что все будет хорошо, тревожность, она меняется на всеобъемлющую любовь, принятие, творчество. И поэтому этот переходный момент, который есть, ты можешь воспринимать для того, чтобы найти для себя новый способ использовать свою энергию. Давай посмотрим, какой тебя вопрос интересует. И я
0: задам вопрос по теме, собственно, которую мы сейчас с тобой обсуждаем, да, и где мы находимся. Мы находимся в студии, где записываем подкаст. Я очень стараюсь развивать этот проект, но развивать его соответственно через свою эмоциональность и приглашаю ее сюда людей, конкретно тех, которые мне интересны, и для этого создан этот проект. И я хотела бы задать вопрос, может ли вообще существовать этот подкаст, и что его ждет в ближайшее время. Я тебе картинки буду показывать, я знаю, что ты любишь образы. Я человек визуал, да, мне очень важно и видео, и фото, поэтому в моих других проектах я всегда
1: делаю упор на это. Удивительно, первая карта, она Девушка, обрабатывающая сад, мечтающая о своей какой-то большой миссии, классной идее. И она сейчас занимается прополкой Грядок, но в ее представлении это волшебный сад. Да? То есть, начало зарождения проекта, это создавать там, делать черновую работу, вкладываться полностью а, с идеей, с мечтой о том, что будет в будущем. Она очень напоминает то, что сейчас происходит. Я думаю, что мы даже можем сфотографировать и потом лет так через пять <laughs> посмотреть, как это будет реализовано. Вторая карта символически называется Королевские дети. Это карта про. Мечты про выстраивание взаимодействия с другими людьми. Как раз про эмоции. Поверьте, то, что происходило в моменте. да, Здесь нет видеокамеры, но все карты выпадают по текущему состоянию. Весы — это коммуникации, это умение налаживать связи. А рыбы — это чувствительность, эмоциональность, это мечты. И королевские дети — это желание, чтобы этот проект расцветал и приносил пользу и гармонию людям. И последняя карта — Здесь сочетание мужского и женского, называется на «Дерево жизни», совмещая два самых значимых знака гороскопа «Лев» и «Рак». Мужчина и женщина держат друг друга за руки, прижимаясь к стволу, к дереву. Это говорит о том, что проект как сила, расти есть такое такое описание как вместе и врозь да что не полностью погружаясь не отдавая ему всю жизнь но это остается как очень значимый и сильный проект посмотри какой здесь крупный ствол можно по-разному трактовать но я вижу так что несмотря на жизненные обстоятельства у проекта очень большая жизнеспособность можно сочетать мужские женские энергии, привлекать разных спикеров, да, и можно э, про женские, про чувственные темы, про мужские, солнечные, про активность, вдохновения. Мне кажется, что в таком ключе он еще больше будет развиваться.
0: Сейчас проявился мой момент тревожности, когда я подумала о том, что а если бы выпало все плохо? Но я знаю, что все будет хорошо. Потому что этот проект создан исключительно для эмоций, и я знаю, что его слушают, когда идут на работу, когда гуляют с детьми, когда просто находятся дома и хотят вдохновиться. И когда я создавала этот проект, а ты звучишь в двадцать пятом, по-моему, выпуске, если я не ошибаюсь, я так и говорила о том, что мне хочется, чтобы этот проект слушали везде. И сейчас, когда ты находишься здесь, и мы с тобой записываем в моменте про тебя, для меня это самое важное. И поверьте, ничего просто не заменят вот эти вот настоящие эмоции в моменте, когда человек открыт перед тобой, когда человек честен. Мне очень хочется задать тебе один вопрос, и э, я думаю, что ты всегда отвечаешь честно. Ты мама, и у тебя... Маленький сын, Федор. Я обожаю наблюдать за вашими сторис. Как вы ходите на акробатику, вместе ходите на бокс? Как тебе удается находить время на ребенка в твоей очень активной деятельности? Ты очень часто показываешь именно его, мне кажется, даже чаще, чем работу. И как тебе удается это делать одно? Я знаю, что ты сейчас находишься не в отношениях.
1: Федор, это мой приоритет. Он для меня мотиватор. Это мой один из главных учителей жизни. Если я говорила по предыдущих учителей, то Федор, конечно, он каждое утро мне дарит концерты в прямом смысле. То есть, он у нас утро начинает с танцев, развлечений. Это такой друган, с которым мне интересно. Да, мы очень любим с ним ходить в аквапарк. Баден-баден. В он тоже мне повезло. Я родила себе ребенка. С Луной у меня Луна в рыбах, водная. У него Луна в раке тоже водная. Мы с ним очень любим ходить вот именно по теме купания. Так выбирала воспитание, да, что только своим примером можно показывать ребенку, как нужно себя вести. Поэтому я его везде с собой беру. И на тренировки, и на работу. Мы с ним вместе выбираем офисы. Он многое знает про мою деятельность. Допустим, вчера у меня был урок до 21.30. И он знает, что это в это время... К маме нельзя заходить. Он знает, что а, у меня ответственность. И полтора часа проходит, потом начинается уже такая тонким голосом. Ты закончила? Вот. У меня он приоритет. И когда я работала в банке, я понимала, что э, я не смогу совмещать материнство и совмещать официальную работу. Мне очень хотелось найти дело по душе, где я буду принадлежать себе, и я расписание строю так, чтобы э, вечера и ну, большинство вечеров, что проводить с ним. Как Федор общается с папой? Ну вот сейчас он со своим отцом. Э, У нас хорошие взаимоотношения. Для Федора папа так же сильно, как и мама. Если я больше про заботу, про социальные какие-то роли функции, то с папой они крутятся на турниках, делают сальтухи, как Федор говорит, ходят на рыбалку, играют в компьютерные игры. Ну, то есть у них абсолютно мужские такое... Дела. Мужские дела. Мужские они паяют, там какие-то придумывают истории, да. Для меня очень важно поддерживать отношения. Мы в разводе с 2018 года... Есть такие периоды в жизни, да, когда вот становление личности происходит. Я говорила, что это 7 лет, 14, 21, 28. И это действительно такой был важный момент. Я осознала, что ну, сложно мне находиться в семейных отношениях. Были проблемы. да, У нас развод случился за проблемы зависимости у супруга. Я понимала, что Исправить человека я не могу, я понимала, что он будет, ему будет тяжело со мной, я не смогу быть в роли матери, да, и я понимала, что так будет для всех лучше, потому что я смогу сохранить и папу для, для сына, да, и друга для себя, он очень глубокий человек, и он мне часто задает такие вопросы, на которые я размышляю. Да, он мне говорит, ты забыла о своем внутреннем состоянии и может сказать, что подумай о своем внутреннем богатстве. Раньше, когда мы познакомились, ты слушала качественную музыку, аджаз, классику, блюз, да. То есть у меня был такой широкий диапазон. Я смотрела художественные фильмы разных авторов, могла разбираться. И сейчас, какое-то время, несколько недель назад, вот он мне обратил на это внимание, и действительно я прислушиваюсь к многим вопросам. Это не про боль. Это про рациональное решение, и в моей жизни есть такая особенность, я в любых взаимоотношениях чувствую точку невозврата. Я понимаю, в какой момент уже невозможно установить, независимо от того, мужчина это или женщина. Друзья, у меня так происходило, что какой-то определенный поступок или момент, и я знаю, что нужно сделать, чтобы потом этот контакт уже истончался. А
0: как вообще на Федоре отразился ваш развод? Потому что эта тема она волнует очень многих. И за последний год, за последние два года в моем окружении очень много разводов. И сейчас есть такие пары, которые отходят от этого вопроса, но там уже все очень плохо. При этом есть дети, они боятся, так скажем, завершить отношения, боясь реакцию детей. Как это у вас и в каком возрасте
1: Федор был? Федору было два с половиной года. Я против того, чтобы сдерживать отношения только ради ребенка. Если есть проблема в выборе или нет, Точнее, не до выбора партнера, да, в нужное время. Бывает так, что люди притягиваются как раз на то, чтобы у них появились дети. И я думаю, что если бы я не вышла замуж в тот момент, возможно, бы у меня и не было детей. И он легко переносит, потому что он знает, что папа хороший. Какие бы ни были обстоятельства, я из тех женщин, которая будет говорить, что он классный, он сильный. Потом У меня нет обид, у меня есть понимание, почему так. Когда ты астролог, это плюс и минус. Ты очень много что понимаешь. И понимаешь, почему человек так поступает. Может ли он по-другому делать. Для Федора я... Видела и понимала, что ему важнее создавать ощущение безопасности и комфорта в ближайшие годы. Когда он еще был маленький, он помнит, он нас часто видит. Я мог бы спокойно приезжать к свекрови. Мы вместе можем пойти гулять. Это не часто происходит, но это бывает, и это нужно вот именно в соединении. И бывший супруг он тоже нацелен на то, чтобы Федор нас втроем видел. Я не чувствую что это как-то сказывается на его психике. У него это не травмирующая, ситуация, потому что для меня это не травмирующая ситуация. Да? Бывает, когда женщина проживает развод, я была и финансово обеспечена, стабильная, им у нас свое жилье, да. То есть я ни, ни насколько не зависела от супруга, и поэтому у нас не было ни делений, ни каких-то разногласий. Для ребенка стабильность мамы и стабильность папы в какой-то момент, да, это важнее, чем они бы находились вместе, но с разногласиями или без какой-то, без чувств.
0: Но ты очень сильно изменилась за последнее время и внешне, и мне кажется, ну, не знаю насчет внутреннего, не буду <с Meter> какие-то свои выводы давать, но ты занялась боксом, ты стала больше, наверное, уделять время стилю, да, своему, то есть эти фотосессии, э, э, это возможность э, уделить себе один день, ты всегда в понедельник идешь в баню. У меня хамам, это обязательно условие. Да, я э, на твоих консультациях помню, ты всегда мне говоришь, что то, что тебе нужно восстанавливаться, да, и ты э, э, должна тоже найти такой день. Ну, честно, признаюсь, я его еще не нашла, я думаю, ты понимаешь это. Боксом я тоже еще не занялась, написала твоему тренеру, но вы далеко от меня. <смех> Возможно, просто всему свое время. Я, наверное, задам тебе вопрос, который интересует меня: как ты, как девушка, как женщина, ощущаешь себя? Хочешь ли ты новых отношений? Готова ли ты к этому? Возможно,
1: ты хочешь стать вновь мамой? У меня нет однозначного ответа. Я до 2020 года тему отношений не смотрела от слова совсем. Как глубокий. Человек, да, мне нужно было время для того, чтобы снова из разряда пары семьи перейти в разряд, почувствовать, кто я, что я, какие у меня ценности, что я действительно хочу. И в 2020 году, это уже, по-моему, через два года после, после развода, у меня случилось знакомство, я была открыта для каких-то новых uh-huh. да, отношений. У меня даже было какое-то время Тиндер подключен, и был план около 20 свиданий. Это отдельное, просто это можно целый подкаст рассказывать. Шутки, которые там происходят, сильные, классные. Но я в одиночестве. То есть я пока для себя не нашла того человека, но не отрицаю. Я понимаю, что У меня, например, 2021 с октября до 2023 года. Это время, когда очень высокая вероятность знакомств, и я открыта и готова рассматривать, грубо так сказать. Но какой человек тебе нужен? После того, как у
0: тебя был опыт с папой Федора, ты поняла, что тебя не устраивает в этом человеке, да? И ты сделала для себя выводы, что семье... Больше не быть. Какого человека ты сейчас ждешь? Возможно, ты его даже не ждешь, но ты наверняка, как настоящая девушка, <laughs> что-то, возможно, планировала себе, представляла.
1: Для меня важна интеллектуальная совместимость. Для меня очень важно, чтобы изначально было о чем с человеком говорить. Активная жизненная позиция. Ну, Представьте, что знакомиться с молодыми людьми, когда ты астролог и еще и боксер какое-то время, да? Это мне... У тебя
0: указано это в Тиндере? Нет,
1: я вообще об этом стала говорить уже после пары дней переписок. Вот. Я думала после удара. Это забавно, сложно объяснять, почему у меня такие выборы, да, но я не собираюсь предавать себя, Мне сейчас тема бокса, она немного отошла, потому что это был тоже жизненный период, когда я почувствовала, что мне нужно чувствовать опору внутри себя. Да? С боксом ты учишься заново стоять, заново дышать, ты чувствуешь свою силу, ты чувствуешь инерцию внутри тела. То есть для меня это даже не про физику, это про внутреннее становление. И еще для меня один важный момент был это взаимодействие в партнерстве. Потому что я одиночка, я уже говорила об этом, и мне легко когда я могу полагаться на себя, но мне абсолютно сложно находиться в партнерстве. Я умею выстраивать только вертикальный контакт, когда либо я учитель, наставник, да. Сказалась и карьера, и моя специализация деятельности. И вот сейчас, 2020 год, взаимоотношения с молодым человеком, мне показали то, что я пытаюсь учить, наставлять, да, и для меня это такой вау, я... Взаимодействовать с другими людьми. Мне очень нравится такая поговорка, что ты либо идешь к просветлению, либо идешь к деградации. Други, других вариантов невозможно. А, когда ты а, близко общаешься, а, тебе человек начинает подсвечивать твои стороны. Извимости. Он мне научил тому, что я не оставляю время для себя. Именно этот человек в мою жизнь привнес хамам, научил говорить, что нужно отдыхать, нужно восстанавливаться. Почему ты все берешь на себя? Почему ты замыкаешься вот в своих ролях, функциях? И э, в этот же момент, э, тоже благодаря этому человеку, у меня в жизни появился Сергей Артемьев. Да? В тот момент он запускал курсы э, муж, мужское-женское, игра для двоих, и мир перевернулся, потому что раньше в моем воображении было, что женщина выбирает себе жертву, хочется сказать. И делая так, чтобы контакт случился, да, ну, то есть мое воображение, оно вообще было нестандартно, потому что я, я, не, я работала с 18 лет, у меня не было вот этой вот подростковой тусни, как можно сказать, да, где влюбленности, переживания, я человек, был целенаправленно на то, чтобы развиваться в карьере, те открытия, которыми дал Сергей Артемьев, да, и то, что мне этот молодой человек говорил, они перевернули, я стала смотреть в эту сторону. Я даже раньше не задавала себе вопроса, как, почему у меня была стратегия, я только в ней двигалась. Вот сейчас, конечно, у меня другое мировоззрение, и я понимаю, что открытость женская, любовь к себе, насколько это уже часто про это говорят, это единственное, что действительно важно для тебя как для себя, для мамы, для жены и для других ролей в жизни.
0: Мы уже поняли, что ты очень эмоциональная, так же, как и я.
1: И я всегда задаю
0: вопрос, позволяешь ли ты себе плакать, потому что в жизни случаются разные моменты. И можешь ли это сделать в моменте, там, где ты находишься, или ты все таки уходишь в себя и можешь поплакать только наедине? Я не плачу.
1: Я очень много лет не плачу. Единственный момент, когда я плакала, это было тоже недавно, и это было связано с бывшим, с бывшим супругом. Он пришел к нам в гости и что-то начал меня учить чему-то. Так не надо, или и в этот момент я почувствовала, насколько я была не права в этих отношениях, и я искренне говорила ему прости со слезами за то, что я думала, что я выше тебя, что я значимее тебя, что я учила тебя. Вот в этот момент у меня были слезы. И они были искренние, он даже не знал, что делать, да, но я почувствовала очищение. Для меня слезы до 25 лет, наверное, были ну, регулярной историей. Я могла заплакать в кинотеатре над песней. Меня могли расчувствовать какие-то вещи на улице. А сейчас я прагматично у меня психика подстраивается, потому что мне приходится работать с разными ситуациями, да, мир, он не бабочки, да, и бывает, когда тебе приходится работать с людьми, которые только пережили смерть, там, детей, или с инвалидами, и с судами, и ну, с разными историями, поэтому моя психика, она адаптирована, и я нежели, я сразу начинаю искать варианты, что мы можем сделать для того, чтобы человек стал прочным, для того, чтобы он его не раскачивала. Для стабильности эмоций э, тоже мне в свое время очень помог психотерапевт. Он мне рассказал про понятие коридора эмоционального. И если ты позволяешь себе очень сильно радоваться, да, то ты не, э, однозначно будешь чувствовать низ до депрессивного состояния. Точно так же. И это натренировано с 2014 года. Я... Регулярно медитация, регулярно-тренинги, регулярная работа со своими эмоциями это часть моей специализации. А что может тебя порадовать? чего ты счастлива? Здесь безгранично. Меня может порадовать заколка в союз печати. Правда, если она такая, как мне нужно. Понимаешь, там до милоты недавно была история, когда. Мне пришлось поехать на автобусе, и я сидела ждала, и подошла пожилая женщина, а я отошла немного дальше, не видела, да, там автобус или нет. И когда она увидела автобус, она так махнула «Внученькая, давай сюда. Мне так стало тепло от этого, да. Я замечаю красивые моменты, мне очень легко радоваться и находить вот красоту в поступках в каких-то маленьких вещах, в вкусах, в еде, в украшениях. То есть не не очень много чего может привнести удовольствие. Кстати, Маш, ты всем даришь подарки. И э, тоже часть эмоций, как овну и лунной рыбе, я решила совместить подарок и собрала свои самые любимые сорта чая. Лунная рыба — это человек чувствующий. И чай, и чайная церемония это как раз то, что позволит тебе потом прийти и к амаму и к медитациям. Я думаю, что вы с семьей тут самые для меня. Идеальные э, чаи, я тоже думаю, что ты со мной разделишь, да? Это голубой чай инстаграмный для красивых Ты говоришь, я уже хочу заварить. Да, затаившийся дракон, который красиво распускается. И йога-чай, который на вечер помогает умиротворению. Когда ты написала сегодня, что у тебя такой был день, я подумала, что я точно знаю, что я хочу тебе подарить. Я тебя благодарю.
0: Я задаю всегда всем один и тот же вопрос в конце, и для меня очень важно узнать, что все-таки для тебя эмоция. с твоей точки зрения, нужны ли вообще нам эмоции?
1: Эмоции это 90% состояния человека. И я, как астролог и как человек, который знаком с эзотерикой, да, только верхняя верхушка айсберга это наш разум и ум, и большая часть людей это, это его эмоциональное состояние. Я бесконечно благодарна тому что ты пригласила да это для меня тоже была эмоция и твой проект те смыслы которые ты передаешь в жизнь то что ты даришь раздаешь это показывает огромную душу глубину и я уверена что когда человек так отдается делу у него невозможно какого то печального конца да? Я тебя
0: благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. У нас сегодня так много эмоций и подарков. Я ведь тебе еще не все подарила. Хочу завершить наш подкаст своими открытками, подарить тебе, наверное, какой-то какой-то знак. Возможно, ты планируешь в своей жизни что-то. И сейчас у тебя вопрос, надо ли это? Вот. Возможно, это просто будет каким-то знаком от меня и еще одной улыбкой для меня от тебя. Да, эти открыточки все тебе. Ну и от себя. Да, ты можешь прочитать, что тебе особенно отзывается. Они,
1: вот, вижу цели иду к ней. Больше огня рвите струны, ломайте смычки. Да, я тоже, я же люблю играть на гитаре. Как насчет того, чтобы задать жару, а переживать об этом потом, Маша, спасибо большое.
0: Сегодняшний да. подкаст он про душевность и зная тебя, зная, зная тебя и зная твою подачу и твою любовь к твоей сфере для тебя подготовили подарок. Еще один мой партнер.
1: Какая милота, спасибо большое.
0: Да, этот букет для тебя yeah. и я благодарю наших партнеров, которые подобрали для тебя цветы. Я теперь не смогу смотреть на другие букеты. Так говорят те, кому дарят цветы от цветочной мастерской двери в лето. Каждый букет и композиция, собранные здесь, это маленькая история про вас и близкого вам человека. А еще в мастерской проводят мастер-классы, цветочные свидания и курсы флористики. Узнать подробнее можно на сайте ⁇ Дверь в лето ⁇ И в Инстаграме ⁇ Дверь в лето ⁇ .екб ⁇ И мне очень хочется, чтобы ты оставалась такой же яркой, такой же невероятной, с очень необычной энергетикой. Потому что в сегодняшнем подкасте у меня несколько раз хрипел голос, задерживалось дыхание, у меня были слезы, потому что твоя чистота и твоя искренность, она меня поразила вновь. И я благодарю всех, что вы дослушали этот подкаст до конца. Буду очень рада, если вы познакомитесь с Катей Кайзер, если вы еще не знакомы. Потому что все, абсолютно все, кто по моей рекомендации сходили, к Кате, они все сказали большое спасибо. А я говорю тебе большое спасибо за то,
1: что ты пришла и рассказала о себе чуточку больше. Ну, а я говорю тебе спасибо, потому что пригласила, и это удивительный опыт и очень интересный. Я за то, чтобы искренность исходила, чем искренний человек, тем искреннее становится окружение, и твой вклад в это, он просто велик. Спасибо, Маша.
0: До новых встреч и всем самого замечательного настроения. Будьте собой и чувствуйте людей, которые находятся с вами.